0: على لأن شفع لهم الرسول يعني أنه تعاضعاً تنبهم وهذا امر مستحيل في الحساب هي ليست هكذا العملية الشفية الذي يكون شفعاً لشخص آخر يعني هو الفردة الثانية للنسخة الأولى من الزوجين والآن قد نعرج على هذا من أجل توضيح الزوجين أيضا في فعند المسلمين والأديان الأخرى بعض المفاهيم المغلوطة في موضوع الشفاعة هكذا إذن لا يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمحو ذنوب الناس وأن الله يتركهما هكذا إذن الشفاعة هو أن تتخلق أولاً أنت وأنا في بإخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون شفيعاً لنا ونكون له أيضاً أشفاعاً وشفاعة يعني نكمل الحلقة الزوجين التي تكلم عنها الباري عز وجل فالمعنى الحقيقي للشفاعة الزوجية الزوجان الزوجين فمثلا إذا, إذا, إذا توجهنا إلى موضوع الزوجين عندما يقول الناس عموما الشائع بين عوام العرب أن زوج عندما نقول له زوج يقول زوج من الحمام هو يقصد إثنين لكن الحقيقة اللغة هي الزوج هو فرد. الزوج هو فرد له قرين له فرد ثانية وعندما نقول يقولون أيضا بالعامية زوج من الأحذية هن يقصدون إثنتين لكن البارع عز في اللغة العربية وتعليم اللغة العربية والعرب عندما يقولون زوج يعني فرد زوج الإمرأة أو الإمرأة زوجة الرجل يعني هو فرد لذلك البرع عز ماذا قال عن هذا؟ كثير قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا أحمل فيها من كل زوجين اثنين من كل زوجين عندما نقول زوجين يعني واحد اثنين وواحد فرد واحدة ثم قرين يعني فرد واحد وقرين ويقول البرع عز ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ويقول بارع عز في المتماثلة أيضاً يغشي الليل النهار. الليل والنهار هما زوجين نقيضين أيضاً. أيضاً لمن قرينين أو شيء مثلاً من هذا. وأيضاً الزوجين يقول فيها الباري عز وجل فيهما من كل فاكهة زوجان. ليس زوج واحد. كان الباري الزوجال وجل يقول أنه فيها من فاكهة مثلا نفترض النخيل زوج. زوج بمفهوم العام اثنين بينما البارعة عز يقول فيها من كل فاكهة زوجان أي الذكر والأنثى والإنسان الذكر والأنثى وتأكيدا هذا يقول البارعة عز وجل خلق الزوجين الذكر والأنثى
1: وضحها بوضوح تام
0: والتناقض أحيانا أن بعض العرب يقولون العوام مثلا يقول أنه أتى زوجها يعرفون أن هو الزوج هو فرد واحد يعني أتى زوجها أتى زوجته, زوجته عندما يقال الزوجين هم كده ورد لفكرة هنا كنت عندما كنت أدرس الحشرات في جامعة دمشق في كلية الزراعة فأول مرة درست مقرر الحشرات العام فقلت للطلاب أن للحشرات ستة أزواج من الأرجل اعترضوا الحشرات لها ستة أرجل أنا قلت ستة أزواج يعني يقول أقال لأحد الطلاب يعني, يعني دكتور أنت تقول أن لهم يعني اثنى عشر رجل. رجل قلت له ستة أزواج قال هذا الكتاب موجود الكتاب انا لم أكن قد ألفت هذا الكتاب ألفه أخوة آخرين حتى الدكاترة كانوا يقولون للأجنحة زوجين من الأجنحة للحشرات زوجين من الأجنحة بينما للحشرات أربعة أزواج من الأجنحة فللحشرات أربعة أزواج من الأجنحة وليس زوجين هم يقصدون الزوجين أربعة ولكن أربعة أزواج يعني أربعة أفراد يعني أربعة أجنحة وهكذا عندما كانت الجلسة العملية أتى أحد الطلاب إلى مكتبي بعد الجلسة العملية هذه كانت فيه مدرج نظري كبير وتجدلنا في هذا وبينتهم هذه الفكرة أن الزوجين أن الزوجين هي اثنين وعندما نقول أنه للحشر ستة أزواج فقال لي دكتور هل تريد أن تغير اللغة العربية يعني وهو كان يعرف أنني أحمدي هو أنه كمان اللغة العربية قلت له لا يا أخي إذا من القرآن أقرأ من كل زوجين اثنين والزوجين هو المقصود هكذا وهذه تدخلنا فيما قاله المسيح المعودة السلام في هذا الموضوع أن الشفع, الشفع هو أن تكون مثيلا للشخص الآخر أن تتكسب من صفات الشخص الآخر وبالتالي الأنبياء وصلوا إلى درجة الشفاعة بالله سبحانه وتعالى صفات الله اكتسبوا صفات الله سبحانه وتعالى فاصبح الله شفيعا واصبحوا شفعاء لله في هذه الصفات آه التي آه هي صفات الله سبحانه وتعالى وبالتالي الذين يكتسبون هذه الصفات من الانبياء يصبحون شفعاء لهم وهكذا قال الصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم كلمة أو يعطي تعليم إلا وقد يتبعونه على الحرف كما هو فأصبحوا فعلا شفعاء حقيقيا هل إذا سمع انسان عامي مسلم أنه هل يقل أن يكون صحابة رسول شفعاء للرسول يعني أنه يشفعونه من ذنبه أو كذا فهل تفهم الشفاعة عاميا ليس هو المفهوم الأصلي بين الناس إذن هو أه. مفهوم خاطئ فهناك الشفاعة خلقها الله سبحانه وتعالى إذ عندما نفخ في سيدنا آدم عليه السلام من روحي نفخ فيه من روحه يعني أعطاه شيئا من الشفاعة من صفاته عز وجل وهذه قد تدخلنا لمفاهيم علمية يعني بهذا أنه كيف وأصبح كل مخلوق من أتى من ناس الآدم عليه السلام شفيعا لآدم بالشكل فيقول مسيح المعود عليه السلام أنه مثلا الفرس تنتج مهرا مشابها له الدجاز ينتج هكذا الحيوانات الأخرى تنتج مشابها له وهذا يدخلنا في علم وكأن المسيح المهود عليه السلام يريد أن يقول لنا أن اكتساب هذه الصفات التي هي شيء من الشفاعة أن هذا الإنسان نال هذه الصفات من هذا الإنسان وأصبح شفيعا له يعني أصبح مثيلا له هذه الكلمات العميقة تمام في هذا تدخلنا في علم المورثات أن الإنسان مثلا من نسله ينتج إنسانا آخر وهكذا أبونا آدم عليه السلام الذين عندما تناسل أبونا آدم عليه السلام وأصبح عدد من الأناس موجودين فهم من حيث الشكل مشابهين لأبونا آدم عليه السلام من حيث الجسد لكن بقي التعليم الروحاني الذي هو الاتصال بالله سبحانه وتعالى الذي ناله أبونا آدم عليه السلام وأراد أن يوصله للآخرين فخلقها الآن في المجتمع أناس شفيعين علماً أن الفطرة بهم شفعاء لآدم عليه السلام وقبلوا معه وخلق المعارضين القرناء الذين قالوا لا نحن لا نقبل بهذا نحن وكانوا يعتارضون. هنا يمكن أن نبين الفكرة التي يعني البارع عز وجل اصطفى سيدنا محمد صلى الله, صلى الله عليه وسلم بناء على صفاته الفطرية المتألقة هذه الصفات التي حاز عليها الرسول صلى الله عليه وسلم منتهى الإنسانية قمة الإنسانية فأعطاه الله سبحانه وتعالى صفاته هو التي تخلق بها فطرياً وأيضاً التي منحه له كنور إلهي ألقي في قلبه ألقي في روعه هذا من خلال الوحي ومن خلال التواصل الرسول صلى الله عليه وسلم بما يمكن أن يسمى اللهوت فبقيت هنا ما يسمى يمكن أن يسمى بشكل عام الناسوت أنه أكرم الناس احسن الناس يتعامل مع الناس بالحسنة دائما يحسن إليهم يحبهم حبا جمع وهكذا كان آدم عليه السلام وهكذا كان الأنبياء جميعا بحبهم للناس شغفهم هكذا كان المسيح المعودة عليه السلام يحرص على الناس يقاف عليهم من أن يبقوا في غيهم سائرين مثلا لا يفهمون كثير من قضايا الدين يبتعدون عن الدين ويؤثرون يؤثر فيهم القصص الأخرى والجانب الآخر هو الجانب اللاهوتي الإلهي الذي يأتي من نور الله سبحانه وتعالى للأنبياء الرسول قال الله سبحانه وتعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسيني أو, أو أدنى سورة النجم تتكلم كثيرا ولو أن التفسير لم يأتي بهذا الشيء تتكلم كثيرا عن الزوجين القرينين فيقول مثلا إذا آتينا على بعض المفاهيم فيها هو الذي أضحك وأبكى أما توأهيا خلق الزوجين الذكر والأنثى أغنى وأقنى أغنى وأفقر و... فيأتي بكثير من هذه لأن في المقدمة عندما قال الباري عز وجل ثم دنى فتدلى فكان قوبين قاب قوسين أو أدنى أنه تمثل صفات الله سبحانه وتعالى كاملة وأن قاب القوسين إذا عملنا قوسين وقربنا الوترين من بعض فتصبح دائرة بينهما وتر واحد لا. وهذا الوتر هو الذي يسميه المسيح الموعد عليه السلام وهي تسمي بلغة قد تحتاج لكتب للتأليفها أن هذه حالة البرزخ وحالة البرزخ كما هو مفهوم أو منطقة البرزخ خلينا نقول عندما يقول الناس أنه مات فلان وبقي في حالة البرزخ وطبعا هو قبل أن يدخل الجنة والنار كالمفهوم التقليدي للبرزخ، فالبرزخ بالمفهوم العلمي أنها هي النقطة التي يكون الشخص أو الكائن أو الأمر أو الشيء حياديا تماما،, حياديا تماما. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتسب يعني ليس له أي شهوات غاضية كده إلى خير فنيت في الله سبحانه وتعالى وأصبح قاب قوسين من الناس الذين هون في, في الأدنى وأصبح قاب قوسين من الله سبحانه وتعالى من صفاته فأصبح ينقل صفات الله سبحانه وتعالى وكأنه أو قمر يعكس نور الشمس او يعكس هذه التجليات الإلهية الكبيرة جدا والتي لا يمكن يعني وصفها بالتعابير بكلمات العادية هكذا وهذا ما أكد عليه المسيح المعود عليه السلام ليفهمنا هذا الأمر بشكل مبسط جدا ويلغي أفكار فكرة الشفاعة السائدة فعندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عفوا عندما يقول بارع عز وجل على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونوسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أني انا فنيت بالله سبحانه وتعالى لم يبقى لي أي شهوات أي أفكار أي هذا أنا في طاعه الله سبحانه وتعالى وأنا مأمور من الله سبحانه وتعالى وانا اول المسلمين انا اول المسلمين ايضا عندما يقول أنا اول مسلم يعني انا قدوه القدوة الاولى للمسلمين لأن الله سبحانه وتعالى بعثني لان اكون هذه القدوة ليس اول المسلمين اول ما قال لا اله الا الله محمد رسول الله انه انا اكون اول المسلمين وهكذا كل انسان مؤمن برسولنا صلى الله عليه وسلم سيكون هو اول المسلمين يعني أنه قد أسلم لله سبحانه وتعالى دون أي شهوات أو رغبات أخرى وأصبح شافعا في هذه الصفحات أو شفعا لله سبحانه وتعالى والرسول والصالحين
1: نعم ما شاء الله يعني سبحان الله كتب المسيح المموود عليه السلام كما كان قد ألهم المسيح المموود عليه السلام بحد ذاته إلهاما وقال الله تعالى فيه كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت آدم يعني هذه الكنوز التي قد ذكر الله تعالى عنها أنها موجودة كلها من في القرآن الكريم نعم. قد تظهر الآن روايدا روايدا وتتفتح وتنور عقولنا شيئا فشيئا يعني سبحان الله كأنا هنا أيضا أحرد كل المستمعين الذين يستمعون لهذه الحلقات والذين سيستمعونها في اليوتيوب إن شاء الله أنها كما ذكر الدكتور أن هذا ليس كتاب هذا كتيب وانظروا المعارف التي تخرج منها هذه المعارف تنور عقولنا ليس فقط روحانيا هذه تستطيع أن تخرجنا من حالات ظلام إلى النور لذا نحن لا نقرأ هذه أو لا نمر ونناقش هذه الكتب فقط هكذا إنما أيضا لنحرض الإخوة على قراءة كتب المسيح المعودة عليه السلام <تصفيق> نعم
0: دعني هنا أخي مصلح عندما نقول أن المسيح المعودة عليه السلام قد ألف أكثر من ثمانين مؤلفا أو كتابا خلال هذه الفترة التي تعط قصيرا من بداية تأليفه لكتابه الأول حقيقة الوحي يعني كانت يعني بضع عشرات بسيطة بالسليل لا عدو 20 سنة أو شيء من هذا لا. من التأليف في هذه الكتب العظيمة التي تحوي مفاهيم التي تصلح لأنه هو جاء حكما عدلا عليه لا. السلام من أجل أن يعيد هذه الأمور المختلف عليها عقديا أو كانت بطبيعة حياة المسلمين أنه مثل ما قال المسيح المهود عليه السلام أننا نستظن أنها نفسها أنها مؤمنة يعني خلاص نحن مؤمنين لكن أروني الأفعال الإيمان يقتضي أفعالا ليس فقط أقوالك ولأن الناس المقربين الذين أصبحوا يتمتعون أو يتشبهون بصفات الله سبحانه وتعالى لا الناس أن الله سبحانه وتعالى يحميهم حماية خاصة ويعطيهم وينورهم أكثر فأكثر فكلما اقتربوا مثل هناك شاهد لا, أ... لا أذكر أن المسيح الموجود عليه السلام هو الذي قال هذا او المصلح الموجود رضي الله تعالى عنه أنه إذا كانت هناك نار قريبة أو ضوء أنت تكر... ترهم بعيد صغيراً كلما تقترب تتضح نعم. لك الصورة أكثر كلما تتضح لك الصورة ويتضح لك معالم أخرى كثيرة وهكذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى <تصفيق> الإنسان المسلم الأحمدي أو غير الأحمدي عندما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بنواياه الحسنة فالله سبحانه وتعالى يفتح عليه ويفيض عليه أكثر م. من صفات الله سبحانه وتعالى م. كيف أن هؤلاء الأنبياء يتحمسون لله سبحانه وتعالى ولا يعودون يفكرون بالحياة الدنيا ومكاسبها والدولار والعملة والأموال والأولاد لا يعودوا الفكهين لأنهم يحاولون إظهار عظمة الله لأنهم قد افتتنوا بهذه العظمة وقد أصبحت ميزة لديهم هذه الصفات التي التي الله سبحانه وتعالى
1: وانار قلوبا فيها يعني باختصار هو كان عليه السلام كان نبي نعم وهذا هذه الكتب التي امامنا هي الكتب الوحيده في تاريخ العالم كله كتب تكتب بيد نبي, نبي. وما زالت موجوده لليوم فهذا يشير الى معيار البركة التي بها قبل أن ننتقل الى السؤال الثاني هناك يعني ما شاء الله في جواب السؤال الأول مرت أمور كثيرة التي وضحت الكثير من الأشياء وأجابت على الكثير من الأسئلة ولكن هناك بعض التعليقات أردت أن أعلق قليلا قبل أن ننتقل إلى السؤال الثاني هناك شعر للمسيح المهود عليه السلام يقول فيه هو شعر في اللغة الأردية ولكن ترجمته هو كالتالي يقول عليه أن الإنسان كل لحظة من حياته بحاجة إلى أن يرى ويشاهد معجزة من الله تعالى كي يبقى حياً روحانياً حياً ثم يقول أي هذه القصص قصص الأنبياء وقصص المعجزات التي نستمعها ونستمع إليها دائماً كيف ستؤثر في روحانيتنا؟ ما دمنا لم نجرب بأنفسنا فهذه الحالات أنت قد دكتور مررت بها من خلال جوابك وهناك أيضا سؤال أو بحث كنت بحثت مع قصيص مسيحي قد أجبت عليه في جوابك أنه قال نحن كبشر ليسوا بحاجة إلى شفيع وليسوا بحاجة إلى وساطة بيننا وبين الله نحن نتكلم مع الله مباشرة من دون أي حجاب فهنا قد دخل جوابك كيف الإنسان خلق ضعيفا وبحاجة إلى شفيع بشكل دائم نعم ف... هكذا
0: هناك
1: أيضا ذكرت عن اللاهوت والناسوت يعني طبعا أردت أن أوسع هنا قليلا لأن كلمات المسيح المهود عليه السلام عميقة جدا وهو ذكرها في كتب أخرى بشكل موسع فاللهوت كما ذكرتم هي القوة قوة علاقة الإنسان مع الله تعالى حبه بالله تعالى والناسوت هو علاقة الإنسان بالناس نحن أيضاً كبشر عاديين عندما نتقدم ونترقى في الروحانية يتولد عند المؤمن شعور يريد أن يعتزل يريد العزلة عن الناس ويريد أن يبقى فقط في جوار الله تعالى في بداية, في بداية الأمر وهكذا يبدأ يتهجد وعندما حتى يذهب إلى المسجد أو يمشي بين الناس لا يتجنب الحديث معهم لماذا؟ هو يعني كما ومشغول في مكان آخر مشغول في عالم آخر وهذه هي حالة اللهوت لكن كما ذكرتم أن هذه لم تكن أسوة الرسول صلى الله عليه وسلم الكاملة لأن الإنسان إذا يخرج يبقى في حالة فلن يكون للمتصوفين مثلا نعم للمتصوفين لن يكون لهم علاقة مع الناس فعندما ارتقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان قاب قوسين أو أدنى الآن قال له عندما كان ثم دنا فتدلى فتدل. يعني إذا نظرنا إلى حياته تاريخيا صلى الله عليه وسلم سوف نرى أنه في بداية الأوان كان بالفعل يحتزل الناس يذهب إلى الجبال ويتعبد الله تعالى يريد أن يفهم لذا قال الله تعالى له فوجدك ضالا فهدى بعد أن هداه قال له الآن أنت قد وصلت إلى هنا الآن أنت قد عرفتني الآن تولدت بك القوة الناسوتية عليك أن تذهب إلى الناس تجذبهم معك وتأتي بهم ليس فقط وحيد ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا رهبانية بالإسلام يعني لا يمكنك أن تترهب وتتعبد الله في كميسة أو في المسجد وخلص نعم. فكيف يستفيد منك البشر نعم. لهذا لذا فالمسلم يجب أن يكون كائن مفيد لمجتمعه لمن حوله ليس فقط يجلس في بيته ويتعبد ربه كما يشاء طبعا
0: هذا ما يؤكد أخي مصلح عندما يقول باري عز وجل عن الشفع والوتر الإنسان في هذه الحالة يعني يبقى وترا أما إذا كان قد التفت إلى الناس فبدأ, فبدأ يصبح شفعا وبالتالي بدأت الناس تصبح شفعاء له وبالتالي أصبحت اتباعا له وبدأت تتأثر بهذه الصفات وهكذا حكمت الله سبحانه وتعالى قد اقتضت أن يخلق أبونا آدم عليه السلام بهذا الجسد وهذا الشكل وثم نفخت فيه الروح نفخت فيه الروح ليس هي الحياة هي الحياة أفضل موجودة في جسد جسدنا آدم عليه السلام إنما نفخت فيه روح الله سبحانه وتعالى صفات الله سبحانه وتعالى التي رفعته إلى المستوى الأعلى ليصبح قادرا على أن يتدلى كما ادلوا ويخرج الماء من البئر الماء العذب ليعطيه للناس الآخرين طبعا. وهذه هي مهمة الأنبياء وهكذا كانت المهمة الموضحة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم
1: طبعا.
0: فعندما قال الله سبحانه وتعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين هذه إذا تفكرنا في هذه الآية التي يمكن أن فعلاً تحتمل مجلدات من التف... بالتفسير من الكتب عندما يقول البارعز أنه استوى آدم عليه السلام جسدياً أصبح جسديا قادرا كده تكلم خطابة كلام حكي وهذا معلوم من خلال ما يذكرنا القرآن كيف كان أبونا أدم عليه السلام يدعي الناس وكيف عندما سقط بذنب كيف يستغفر الله سبحانه وتعالى وهذا من آلاف السنين نحن لن نعرف أنه هذا من آلاف السنين كانت هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى لأبونا أدم عليه السلام وطبعا الصالح والأنبياء من بعده والبريع عز يقول ونفخت فيه من روحي ان اصبحت الصفات الروحانيه صفات الله سبحانه وتعالى قد تمثل فيها واصبح شفعا لهذا للرسول هذا النبي هذا المرسل فقعوا له ساجدين لماذا قد لقعه هل يقع الإنسان بطيب خاطر؟ إذن هو من الدهشة يقع لأنه سيرى ملاكاً أمامه ليس مجرد من بشر فهو سيندهش من هذه الصفات الموجودة عن أبونا آدم عليه السلام او سيدنا م. محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا كان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني على هذه الدرجة من التقليص للرسول صلى الله عليه وسلم والحب العميق و... آ... وتنفيذ أوامره على أحسن معكم فيقول براءة عز هنا يعني أنا خلقته جسدياً خلقت آدم عليه السلام جسدياً وبدأ ينتج نسلا وهذا النسل شفعاء له من ناحية جسدية. لكن الآن انا أريد شفعاء له لأني نفختي من, من الناحية الروحانية. وهكذا أتت سلسلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
1: عليهم الصلاة والسلام ما شاء الله. دكتور ننتقل إلى سؤالنا الثاني في هذه الحلقة. لا سيما أن هذه هذه المواضيع عميقة جدا فنحن جوابنا على سؤال واحد فقط ونرجو. أن نستطيع أن ننهي السؤال الثاني بعمق رغم عمق معاني هذه الكلمات كيف يمكن للعقل السليم أن يفهم يعني للناس البسطاء كيف يمكن أن نفهمهم حقيقة النجات أيضا تحت ضوء القرآن الكريم أيضا كيف يمكن أن نفهم بشكل عام المسلمين حقيقة النجاة يعني هناك آيات قرآنية أيضا تشير إلى حقيقة النجاة بشكل خاص عن الرسول صلى الله عليه وسلم
0: طبعا حبت لو قبل أن نجيب على هذا ونعود له مرة أخرى نوضح فكرة أن الناس تقولون ويقول القرآن أن موضوع الخليل والرفيق والصديق والقريم والمسلمين بشكل عام طالما وضحنا إلى حد ما وعسى أن تكون قد أوصلنا الفكرة بشكل الصحيح فهمنا أنه وصلنا يعني بشكل صحيح عن موضوع والنجات والنجاة بشكل عام والاستفادة من الله سبحانه وتعالى في موضوع الشفاعة يمكن أن نذهب للجانب العلمي أن هذا المفهوم يعلمنا أمرين في علم السلوك في الحياة إنه التصرف والسلوك في التصرف الكائنات شبي بي بي بتصرفات شبيهة بالوالدين أو أمور من هذا النوع فالبارح عز وجل استودع فطرة الإنسان وخلية الإنسان وخلية كل كائن هذه المجموعة من الصبغيات والمورثات التي تتحكم بسلوكه وحياته كده وهذا كذا باعتبار أن نحن نعمل مثلا في جزئية معينة من العلوم الطبيعية في النحل مثلا كيف أن النحل أوح الله سبحانه وتعالى له كيف أوحى الله سبحانه وتعالى لرسوله ما هذا النوع من الوحي ومن هذا أن كيف تصبغت هذه الكائنات بفطرة الله سبحانه وتعالى بدأت تنطلق فأصبح هناك ما يسمى بالسلوك الفطري الذي هو مثلا الطفل عندما يأتي يبدأ يبكي من أجل أن يأخذ الحليب وتدريجيا يفهم أنه عندما يبكي تأتي الأم لتستجيب له هكذا وهكذا أعمال كثيرة جدا من الكائنات حيث تبدأ تستجيب هذا السلوك الفطري هو خلقه الله في هذا الكائن مثلا أما السلوك المكتسب الذي هو يريد الله سبحانه وتعالى للناس أن لديك سلوكا فطريا لا تضيعه بالقرين قرين السوء الذي يأخذك إلى المهاوي والردة والأداء أنت لازم يجب أن تروح للناس الآخرين تتكسب منهم الحياة الروحانية ويصبحوا أخلاء لك ويصبحوا شفعاء لك الذين هم رسل الله سبحانه وتعالى الذين يعكسون صفاته والذين يستفيضون شفاعة من الله سبحانه وتعالى ويصبحونهم شفعين أو شفعاء للآخرين فوحدة الصبغيات والتصبغ هذه التي استعملها الإخوة الأحمديون كثيرا والتصبغ بالصفات الله سبحانه وتعالى التي أتت من الصبغيات ومن المورثات عموما من علوم الحياة يعني فأقصى الحدود التي يصل إليها الإنسان بالخير هو الاستفادة من شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الله عليه ومن صفات سلم. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بتطبيقها
1: طبعا هذا كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قل إن كنتم فحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نعم
0: هذا يستدعي تفكير عميق جدا من أجل الوصول لهذه المفاهيم التي بينها المسيح المعود عليه الصلاة والسلام فيقول المسيح المعود عليه الصلاة والسلام أن علاقة الشفع تجاه البشر وهذه الفلسفة التي تفضلت بأن نستفيد فيها كثير إلى حد ما نو يقول التي أحكمت بالحب والموسال متبادلة بين آدم وحواء تتجلى فيهم أكثر من غيرهم أن الله سبحانه وتعالى خلق حواء على شكل آدم عليه السلام او من آدم عليه السلام أو من حسب المفهوم العادي المفهوم الذي هو ليس المادي بالضبط يعني. ونتيجة ذلك رغبوا في الزوجات رغب الناس في الزوجات أن يكون لهم شفع وهذا اول علامة أنه ما بدون يبقوا أفراد بدون يصيروا أول علامة على مواساة البشر توجد فيما بينهم يقتربوا من بعض الزوجين ويقول مسيح المعود وإلى ذلك يشير حديث شريف الذي جاء فيه خيركم خيركم لأهله أي أكثركم وسال بني البشر وهذا يجب أن نفى بك أحمديين أن أكثركم وسال بني البشر سيكون هو من هو خيركم لزوجته أولا ولمحيطه وعائلته وللمجتمع الإنساني بشكل عام ولكن الذي يعامل زوجته بالظلم والشر لا يمكن أن يعامل الآخرين بالخير لأن الله تعالى خلق آدم وجعل زوجتها اول مصداق لحبه فإذا كان قد أحبها آدم عليه السلام وقد تسبقت بصفات آدم الروحانية أيضا والجسدية فطريا موجودة فيه فيها فيكون ممتازة هذا يستدري التفكير فالذي لا يحب زوجته يقول مسلم أو ليست له زوجة أصلا هو ما يبحث عن زوجه أو تبحث عن زوجه يقول أن هذا قد خرج من مرتبة الإنسان الكامل لانه ما في حد عم يتعامل معه يحن عليه يشتغل معه يطور روحانياته معه ويعزه شرط من شرطي شفاعه انه هو بقشه فرد ما هو شفاعة. لذا لا يحق له الشفاعه وان كان يحظى بالعصمه فالعصمه والشفاعه النجات والشفاعه لا تقتضي هذا ولكن الذي ينكح زوجته يضع لنفسه اساس مواثات البشريه لأن الزوجة تكون مدعاة لحلاقات قرابة كثيرة. إذ تنجب الأولاد فيصبح له زوجات ويتكاثر المجتمع وهكذا تصبح شفاعة أكثر فأكثر. فيقول مسيح نور دعال السلام الذين يتربون كالرهبان كما تفضلت لا يجدون فرصة لتوسيع هذه الدائرة فتبقى قلوبهم قاسية ومتصلبة. وهكذا من المسلمين الذين يعرضون عن الزواج أيضا يتأثرون بهذا. وهذا يفهمنا موضوع الإسلام أنه مجرد. لا علاقة حقيقية للعصمة مع الشفاعة يمكن أن يكون معصوم الإنسان ولكن ليس أنه شفاعة مثل متصوفين مثلا ما ب... ما ولكن عموما الذي يتصف بالشفاعة حكما يكون معصوما
1: طبعا بالفعل يعني خلال موضوع الشفاعة نحن نمر بمواضيع كثيرة مهمة جدا كما ذكرتم أنه عفوا يوجد شخص على الهاتف الآن يمكن ندخله طيب نعود إلى هذا كما, قلت كما ذكرتم أن خلال موضوع الشفاعة تمر بمواضيع كثيرة جدا التي من خلالها يعني الإنسان يستشعر ويشعر كل هذه الكلمات ويطبقها على حياته الشخصية بنفس الوقت يعني خلال كلامكم الإنسان يمكنه أن يطبق هذه الكلمات بشكل خاص موضوع كما ذكرتم الزواج والزوجة أن الإنسان الذي لا يوجد عنده شعور أنه بحاجة إلى زواج أو أنه قاس مع زوجته هذا الإنسان لن يستطيع أن يصل إلى درجة إنسان كامل هذه نقطة مهمة جدا يعني لا حاجة أن نص... كل إنسان ممكنه أن يصل إلى درجة إنسان كامل ولكن ليس بقدر ما وصل إليه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو كل انسان له دائرة كمال أي على كل شخص فيه صفة معينة يمكنه أن يكملها على سبيل المثال الصبر يمكنه أن يري الصبر في محله الحب في محله الكرم في محله الرزق إلى غيره هذه الصفات كل شخص عنده صفة أكثر من صفة فإذا وضع كل صفة في محلها كما ذكر المسيح محمد عليه السلام في كتابه الآخر كتاب رهين أحمدية إذا وضع كل صفة في محلها يمكن الإنسان أن يكون إنسانا كاملا صغيرا أي محمد أن يكون محمدا صغيرا أما الرسول صلى الله عليه وسلم فكل هذه الصفات اجتمعت به وهو وضع كل صفة في محلها وهكذا أصبح إنسان كامل أي دائرة كمال كماله صلى الله عليه وسلم كانت أوسع بكثير من دوائرنا فنحن نمكن ان نكون انسان أناس كاملين ولكن ليس على مستوى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهنا نحن نختم هذه الحلقة قبل أن نختم هذه الحلقة هناك رسالة أن يوجد شخص اتصل وقال أنه لا يتكلم العربية يتكلم الإنجليزية سأل سؤال عن الإمام المهدي أن نذكر أين ورد الإمام المهدي ذكر الإمام المهدي عليه السلام في القرآن الكريم بشكل سريع يمكن أن نجاوب لأنه لم يتبقى وقت في او يمكن أن يتصل او یوم بل اِنگلگلزیہ او آئی آلسو ریکویسٹ ہوز لسنگ ٹو اور پروگرام ٹو کال ان دا نیكس پوگرام از وال سو دیٹ اور ہی كین كال and پرووائڈ ہز فون نمبر سو دیٹ وی كین كونٹ كیم منوری تسل ویس علان جما ال اسلام الحمدیہ و نحنوفی نہایت الحقہ یوم كنت تسل و تُمال اتھ یوم كن تسل و تسل بہ بدایت الحلقہ كہ نُجافی خلال الحقہ وهكذا يستفيد الجميع منها جزاكم الله احسن الجزاء ونستودعكم ونشكر ضيفنا العزيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام